0: messieurs, bonjour messieurs et bonjour les quelques dames qui ont encore la patience de nous écouter euh, Oui, j'attends la, la foule en, en folie, mais non, c'est un podcast, il n'y a malheureusement personne qui nous répond non, mais... Donc, euh, numéro on 35... Peut on peut s'imaginer, on peut s'imaginer, allez Ah, on peut s'imaginer beaucoup de choses, alors ça va être intéressant ce podcast Voilà euh, euh, Donc, numéro 35, 7 juillet, c'est samedi, il fait dégueulasse euh, Non, pas que... ici, pas ici et donc euh, on a plein de trucs à dire aujourd'hui je pense euh... beaucoup effectivement ouais beaucoup des trucs euh, des chiens crasés avec euh, des trucs d'apple de ah oui la seconde de trop chez mozilla ça c'est excellent euh, pas mal de trucs euh, chez Google euh, parce qu'il y a quand même eu Google io des problèmes de 4g euh, du coup pas beaucoup de brouilles avec twitter euh, et et un grand bac à sable, euh, comme d'habitude, c'est l'été.
1: Voilà, donc on joue dans le bac à euh, sable. Autre chose à dire que j'ai oublié, Poto Non, je crois que tu as magnifiquement résumé le sommaire, donc on va y aller directement. On commence avec Groupon. Tiens, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus entendu parler de Groupon. Alors Groupon, cette fois-ci, ils se font euh, distinguer. Ils se distinguent, en fait, dans la mesure où quand vous faites une recherche Google, vous tombez forcément sur des résultats de Groupon. Jusque-là, rien de très normal, il y a même des gens qui ont payé à ça. Ce qui est plus gênant, c'est que dans les résultats de Google, que Groupon pousse vers Google, euh, vous allez retrouver parfois des, les emails privés des utilisateurs Groupon. Ça, ça le fait moyennement.
0: Ouais, et En fait, il y a l'explication, Groupon est assez simple euh, et, et ils n'ont pas encore de solution. C'est que quand vous recevez votre truc groupon, euh, tout ça par mail, enfin votre un, un message qui vous dit euh, votre offre euh, truc muche euh, pour pouvoir, euh, vous avez acheté, vous êtes fait grouponner, et, et, on va dire, et euh, bah vous recevez un lien qui est unique. Et ce lien vous sert d'authentification. Et en gros, quand vous partagez ce lien sur un forum ou un autre endroit, bah Google va l'indexer comme si c'était une page quelconque. Et dans la page, on y retrouve vos emails, vos infos et tout le bazar. Et Groupon n'a pas considéré qu'il fallait s'authentifier soi-même. Le seul euh, lien suffit pour s'identifier sur leur site. Et donc, oui, voilà, ça pose quelques problèmes.
1: Ça pose quelques problèmes de confidentialité. Il faut quand même espérer, pour les gens, pour les gens qui sont touchés, qu'une solution va être trouvée rapidement. Parce que, quand même, voilà, ça le fait Il Ils travaillaient,
0: oui, mais... Euh... Euh, oui, ils devraient tout simplement interdire. Bah Déjà, c'est assez facile. Hein. Sur ce types de, de pages, ils pourraient eux-mêmes interdire à, à Google de passer. Il y a, les, il y a tout ce qui est robots.txt. Euh, et ensuite, s'ils si, euh, veulent aller un peu plus loin, ils pourraient au minimum aussi... Euh, euh, bah déjà, je ne sais pas pourquoi ils mettent l'adresse email. mail hein. Ils pourraient ne pas la mettre sur la page. Déjà euh, mais ils pourraient dans leur script vérifier que sur ces pages spécifiques, ben, bah, on n'accepte pas les les, scroll, les, les crawlers. Donc...
1: de là à déduire que les webmasters et les design enfin les les pro, les, pro, les programmeurs de chez Groupon sont mauvais, il n'y a qu'un pas que nous ne franchirons pas.
0: Voilà. Oui, a... enfin, c'est pas le premier à avoir quelque Non, je, ce sais. Chose, hein. je sais. Ce qui m'a toujours étonné avec Facebook aussi, c'est que l'authentification pour l'accès aux images ne se fait que par l'URL. C'est-à-dire, quand tu prends une image qui est censée être privée, tu prends le lien vers l'image, tu la donnes à quelqu'un d'autre, ça fonctionne. Je parle pas de lien qu'on voit. Hein, du... Non, le sur lien la page. direct. Le lien, le direct. lien direct de l'image. Donc, euh, euh, voilà, c'est assez courant de, de ne faire de l'authentification que sur la page et pas sur le contenu. et... Et bon, voilà, il y a toutes les bonnes pratiques qui ne sont pas euh, répandues dans toutes les startups. Parce que le problème pour un Facebook, pour un Groupon ici, etc., c'est des problèmes de performance, d'utilisabilité et tout le bazar. Parce que si tu demandes au gars de connecter et de se remettre son mot de passe quand il vient de cliquer sur un mail dans un mail, bah eh ben, il râle. Et s'il râle, il achète moins et donc moins de pognon pour Groupon, etc., etc., etc. etc. Donc c'est toujours un compromis entre utilisabilité et, et sécurité.
1: Oui. Enfin, je suis pas convaincu. De toute façon, je suis pas un utilisateur de Groupon.
0: Non, non, moi non plus. Mais euh, voilà.
1: Voilà. On le mentionne quand même. Deuxième brève. Oui. Avec un petit, euh... Ça, c'est un gros pincement au cœur. Euh, Sega va mal. Sega va très 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 mal euh, Sega a annoncé la fermeture de toute une série de locaux en Australie, en Allemagne, au Benelux, en France, en Autriche, en Suisse, en Espagne euh, Donc grosso modo, ben, Sega Europe disparaît, pas en tant que tel, mais toutes ses activités sont reprises par euh, un autre éditeur euh, Et pour le reste, ben Sega euh, Sega va pas bien quoi euh, la société apparemment a très mal négocié le virage vers euh, la dématérialisation du jeu a complètement enfin complètement manqué le, le changement de cap vers euh, tout ce qui est App Store etc euh, et aujourd'hui se retrouve dans une situation financière tellement catastrophique qu'elle n'a même plus le, les moyens de mettre en chantier ses propres licences euh, voilà donc euh,
0: au, oui, dernier E3, le...
1: au dernier E3 Sega n'a pas eu grand chose à montrer en fait même quasi rien euh, la société ne communique quasi pas sur sa situation interne on sait juste que euh, lorsque l'entreprise ferme un studio euh, c'est 200 personnes 300 personnes qui se retrouvent sur le carreau et derrière ça toutes les franchises qui avaient été créées à l'époque on pense évidemment à Sonic c'est la première, mais il y en avait d'autres. Il y avait Outrun, il y avait Golden Axe. Toutes ces franchises sont en train euh, de tomber. C'était eux
0: aussi, Outrun
1: Oui, c'était eux aussi. Euh... Excellent jeu de bagnole, franchement. Eh bien, voilà, toutes ces toutes ces franchises sont en train de, de péricliter, faute d'une d'une innovation euh, nécessaire.
0: Il y avait ça... Virtua Fighter, Virtua Cop. Euh... Euh... Et les autres, je veux dire, il y, y a quand même pas mal de trucs que je connais pas. Hein, donc... Euh...
1: Ouais. Et alors, quand on imagine ces gars, on imagine un nom qui est vraiment dans l'image, enfin, on fait référence à un nom qui est dans l'imaginaire collectif
0: de Mais tous les joueurs. Ça existe depuis 1951, Sega. Absolument.
1: Et c'est une boîte qui, aujourd'hui, se retrouve à court de liquidité. Donc, on mesure un petit peu la gravité de la situation. Euh... voilà. Maintenant.
0: Ouais, c est, c est... ils avaient déjà des. De... Euh, des troubles début 2000. Hein. Ils étaient avant, ils fabriquaient des consoles fin du siècle dernier, et euh, depuis le début du, du nouveau millénaire, euh, ils sont passés à juste de l'éditeur logiciel et ils n'ont plus consorti une seule console. Non. Euh... La Dreamcast
1: était la dernière et c'était un semi ratage d'ailleurs.
0: Ouais. Et alors c'est assez marrant, il euh, suffit d'aller voir sur Wikipédia le, les pertes et les bénéfices qu'ils ont fait sur 10 ans. Euh, de non... on Ils l'ont fait de 93, à 2004. Euh, le... le graphique est assez parlant, euh... oui. assez parlant, oui. Et assez parlant, oui. Et ça fait mal. Euh... Bon ben voilà, il y a des marques qui disparaissent malheureusement. Hein. Oui, cette
1: année-ci, on a sur euh... qui s'est voté, euh... Est-ce que 2012 serait également fatale à à ben Sega, Sega, comme elle le sera probablement à RIM? je ne sais pas. Ou Nokia. Ou Nokia, oui, mais Nokia, on en reparle après, parce que bon, là, eux, franchement, euh, ça, descend, ça descend aux abîmes. Mais euh... voilà. Espérons que Nokia, enfin Nokia, voilà. Espérons que Sega va quand même survivre, parce que mine de rien, c'est une marque qui, malgré son manque d'innovation et, et parfois son, son conservatisme un peu exacerbé, bénéficiait quand même d'un sacré capital sympathie auprès des joueurs les plus âgés. Je parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ceux qui se sont euh, éclatés sur une Nintendo 64 ou une, euh, une Mega Drive comprendront. Euh, pour le reste, encore une fois.
0: Ouais. Ouais, euh, ça, ça me fait encore penser, de nouveau, euh, à, les consoles qui vont débarquer vont être la dernière génération. Un analyste a sorti ça il n'y a pas longtemps. Ouais. Ouais. Et, et au plus le temps passe, au plus je pense que le le marché va lui donner raison et, et c'est peut-être une opportunité pour Sega pour euh, créer autre chose hein. parce que Nintendo a très bien sorti son épingle du jeu quand les, les géants Microsoft et, et Sony ont décidé d'attaquer les consoles euh, peut-être que Sega a une chance en, en, en attaquant du full mobile ou un autre marché qu'on ne, qu ne soupçonne pas encore euh, voilà euh, ou dans lequel euh, bah aussi bien Microsoft, Nintendo que Sony, bah en mobile il euh, y a que Sony qui fait un peu quelques trucs sur les tablettes Android et c'est pas encore ultra convaincant.
1: Non, effectivement. Là, encore une fois, c'est Apple qui tient le haut du pavé avec l'App Store et avec un nombre incalculable de jeux dont certains sont devenus franchement des franchises monstrueuses.
0: Oui, il y en a beaucoup sur Android aussi, mais ce pas des, des, des franchises qui viennent de Sony, c'est des développeurs indépendants comme comme tu as les... Euh, merde, les les oiseaux de merde euh, Angry Birds, Angry Birds comme tu les as sur iOS, tu les as sur Android aussi et donc c'est c'est des nouveaux euh, noms qui débarquent sur sur ces plateformes mobiles. Donc c'est une, une chance pour certains éventuels. Comme toujours, hein, c'est un échec. Ils, ils doivent euh, c'est ouais, maintenant qu'ils doivent mettre les bouchées doubles pour essayer de retrouver euh, sur leur dernier sursaut un, un, un nouveau marché.
1: Ouais, exactement. Ou crever. On espère euh, que ce ne sera pas le cas. Voilà. Alors, le a... prochain Star toi
0: il me semble. Oui, <rire> il,
1: il y a quelques numéros. Je crois que c'était aux alentours du numéro 20 par là. On vous avait présenté un truc qui était assez improbable. C'était un... un rescapé des... de la recherche militaire. C'était l'antenne en spray. Donc, c'était effectivement un spray, un spray tout à fait normal, un hein, style bombe de lac, bombe, bombe de peinture, qui, une fois vaporisé sur une surface, la transformait en antenne simplement voilà, ça vaporisait un matériau qui permettait de, de réfléchir et de transmettre et de, re, de retransmettre beaucoup mieux euh, les ondes radio et donc de faire office d'antenne. Ben ici, il y a des petits comiques qui se sont amusés à faire la même chose pour transformer n'importe quelle surface en batterie. Donc vous avez de la des, ba, des batteries rechargeables en spray. Alors, si les détails vous intéressent, il y a un article qui a été publié dans « Nature Scientific Reports euh, » qui explique comment ils ont réussi à combiner les différents éléments qui constituent une batterie, donc euh, les électrodes, les électrolytes, etc., les différents accumulateurs, dans une substance en suspension avec des éléments assez fins pour être vaporisés. Mais le tout permet de transformer n'importe quel objet, n'importe quelle surface... En un, en un dispositif de capture, de stockage et d'utilisation et de restitution d'énergie renouvelable. Donc, on n'a pas encore beaucoup d'informations sur la capacité de la chose, sur son rendement, sur son efficacité, mais il faut avouer que le principe est assez sympathique.
0: Et si tu l'inales
1: euh, Tu pètes du 220 volts tu pètes plus que 120 volts ouais, je te que la,
0: la photo qu'ils ont prise qui est certainement une photo de juste une photo euh, thématique, euh, oui. thématique tu vois quand même le mec qui est quand même bien protégé avec son masque et tout le hasard oui
1: mais la photo c'est un type qui est en train de peindre une coque de bateau
0: oui, oui, la oui, photo n'a un... absolument aucun rapport oui.
1: mais voilà c'est quand même pas mal donc euh, c'était assez sympa pour être, euh, pour être mentionné alors, la suivante, par contre, elle est à toi, c'est le... le distributeur Twitter.
0: Ah oui, je trouvais ça génial C'est génial, tout à fait C'est un... une marque... Alors, c'était en Afrique du Sud, si je me oui. souviens, ou un truc comme ça Bah c'est ça, sud africain hein. C'est une boîte de marketing qui, pour lancer des sodas, euh, euh, un nouveau truc boss, ou je sais pas quoi, mais on s'en fout, c'est un thé glacé qui n'arrivera jamais chez nous. Et donc, ils ont fait un nouveau distributeur, et euh, pour avoir droit à votre boisson gratuite, vous devez euh, poster un tweet avec euh, l'ID euh, de la machine qui est devant vous et euh, pour dire que bah, c'est magnifique hein, ou ce que vous en pensez. Et dès que le truc est publié, pouf, il y a une canette qui tombe. Euh, c'est gratuit. Je veux dire, c est, c est, c est, ils essaient de jouer sur la viralité et ça marche. On en parle jusqu'en Europe. Je trouve ça assez génial. Ça tombe toujours le truc, parce que ça veut dire que n'importe
1: quel crétin qui tweet, on va essayer en direct d'ailleurs, n'importe oui, quel crétin il, qui tweet sur le truc fait tomber une canette. Une
0: canette. Alors non, parce qu'ils ont fait, il y a une, une restriction euh, de euh, géolocalisée, euh, c'est-à-dire apparemment, je ne sais pas comment ils, ils vérifient, mais d'une manière ou d'une autre, si tu tweets euh, d'Alaska, euh, tu n'auras pas ta boisson en Afrique du Sud.
1: Oui, en fait, effectivement, il se base probablement sur la géolocalisation pour voir dans quel rayon tu es. N'empêche, si tu es à 3 de là. Ton
0: compte, euh, si effectivement, sur ton compte, tu as défini que tu es en Afrique du Sud, à mon avis, c'est pas détaillé de comment ils font euh, pour euh, tester si ton compte est oui ou non quelqu'un qui a droit à, à ta canette gratos. Mais, euh...
1: Mais l'initiative est sympathique.
0: Oui, c'est du jamais vu, euh, voilà, euh, bravo, ça a dû leur coûter la peau un, du cul. À quand un distributeur
1: de Jupilé remplit Charleroi avec un tweet
0: <rire> Je sais, je
1: suis mauvaise langue.
0: <rire> oui. oui, parce que si, c'est du bon marketing. Non, c'est du
1: bon marketing, tout à fait d'accord. Voilà, si quelqu'un habite à Charleroi dans, dans, dans nos auditeurs, je m'excuse platement. Ouais.
0: Euh... Si quelqu'un nous écoute en Afrique du Sud, allez chercher une canette pour nous chez Boss. Euh, je ne sais pas où. Dans mais... un
1: centre commercial de Cape Town.
0: Voilà, allez-y. C'est
1: pas mal, c'est pas mal. Euh, Twitter, toujours, Twitter, mais cette fois-ci Twitter avec un dommage collatéral, c'est Twitter et LinkedIn, on connaissait l'arrangement qu'il y avait entre les deux réseaux sociaux dans le sens où ils avaient un accord de syndication qui permettait d'échanger les contenus d'une un, plateforme vers l'autre, Eh bien c'est terminé. C'est terminé, avait... terminé dans un sens. C'est terminé dans un sens. C'est terminé de Twitter vers LinkedIn. Donc, ce que vous postez sur Twitter ne se retrouvera plus sur LinkedIn, comme, comme ça a été le cas avant.
0: Oui, et apparemment, quand même, depuis euh, quelques jours, on dirait qu'il y a Twitter qui est en train de nous faire tout un retournement de, de situation vis-à-vis -vis de son API. Et, euh, ici, ils ont décidé, sans vraiment justifier la, la, la raison de ne plus autoriser, enfin de ne plus automatiquement envoyer les tweets sur votre compte LinkedIn, mais si vous avez envoyé, envie d'envoyer des trucs LinkedIn vers du contenu vers Twitter, ça, ça fait toujours plaisir à Twitter. Mais euh, dans, dans le même dans le même sens, ils ont, euh, alors je sais, je sais plus si on en, si on en parle euh, plus loin ou pas, mais ils ont ils ont décidé de, de couper quelques, de rajouter quelques limitations à leurs API et de rendre la vie impossible à quelques développeurs. Alors, l'une des limitations qui qui, euh, qui rentre en place, par exemple, c'est qu'il y a des nouveaux tweets euh, riches avec vidéos, photos, et si votre API euh, fait mine de ne pas vouloir afficher ces tweets, eh ben c'est cuit pour vous, vous allez vous faire massacrer. Et, euh, mais voilà, tout ça pour dire que si si on si on regarde les le mouvement de Twitter, en tout cas, d'un point de vue euh, commercial pour le moment avec les acteurs externes. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe, euh, ça sent la, la recherche d'un certain business model pour valoriser leur, leur, leur contenu et, et euh, voilà, il euh, y, y a du mouvement dans l'air.
1: Bah C'est tout à fait normal, hein. ils ont atteint 140 millions d'utilisateurs et il est temps de commencer à essayer de en tirer quelque chose, ça me semble un petit peu normal. D'ailleurs, c'est pas difficile, ils avaient déjà mis en avant ce qu'ils appelaient les promoted tweets, qui était grosso modo le même système que Facebook a mis en avant avec les tweets payants, c'est-à-dire des tweets avec les messages payants, c'est-à-dire ben, on paye pour s'assurer que ces tweets seront vus par tout le monde.
0: Juste, euh, mais ça, ça peut poser des problèmes à certaines sociétés qui font du, euh, de la modération des, des tweets ou des trucs comme ça. Tu oui, on, on pense, notre...
1: dire... bah oui, on peut les citer, il n'y a pas de souci. On pense notamment à nos, à nos amis belges de Tweetwall Pro, qui dont le produit, euh, bah, pour ceux qui ne connaissent pas Tweetwall Pro, c'est une boîte qui vous loue un un espace Twitter pendant un événement avec un grand écran et vous avez la possibilité de publier des messages sur un hashtag qui est spécifique à l'événement et l'application qui tourne derrière fait passer tous les messages en différé euh, ou, en, ou en temps réel selon les paramétrages. Et voilà, ça donne une dynamique assez sympathique. Maintenant, comme dit Sébastien, à la base, il y a une grosse modération parce que pour en avoir fait l'expérience, souvent les gens se lâchent et mettent n'importe quoi et euh, il ne faut pas une demi-heure avant que ça vire au pipi-caca le plus, le plus infâme. Donc la, la modération, elle est nécessaire. Et est-ce que cette modération qui encore une fois est nécessaire, va gréver l'utilisation que TweetWall fait de l'API Twitter, on espère franchement pour eux que non, ce serait ce serait dommage.
0: Voilà, ah, mais il euh, y en a d'autres qui risquent d'avoir d'être dans la cible la de Twitter, parce que Twitter veut juste faire du pognon. Voilà. Ça, ça reste assez normal. Mais euh, euh, oui, ça reste normal. Voilà.
1: Alors, le dernier, c'est toi aussi qui l'a rajouté trois secondes avant qu'on commence, c'est pas de 4G à Bruxelles, c'est la faute à l'environnement. Oui. Dixit
0: Evelyn Heutebrook. On, ouais. de...
1: on parle de plus en plus de politiciens dans, cette, dans ce podcast. Uh,
0: Dixit, Belgacom et Mobistar. Belgacom et Mobistar disent qu'à cause de la ministre, il euh, n'y a pas moyen, c'est pas possible, la 4G, on ne sait pas le faire à Bruxelles. Euh, et, et on sort ça la semaine où, justement, Belgacom... A a sorti euh, le fait qu'ils ajoutaient la 4G dans euh, cinq grandes villes à, en Belgique. Ouais. En test et que la 4G allait être disponible commercialement avant la fin de l'année. Et dans les quatre villes, si je ne m'abuse, ah oui voilà, ils ont fait Liège, Namur, Louvain, Anvers et Gand. Donc on a quand même euh, deux villes euh, francophones en test euh, qui ne sont plus pas les mêmes. Bruxelles
1: moindres. plus Bruxelles qui était déjà. En ah test.
0: non non, Bruxelles, ils ne sont pas justement, il y a une partie euh, avec euh, l'usette de Bruxelles etc., mais mais il mais y a des problèmes à Bruxelles à cause d'après Belgacom et Mobistar, des normes qui sont beaucoup trop strictes de 3 volts par mètre euh, et pas dans les autres régions. Euh, alors, euh, la brave ministre nous a dit, enfin euh, euh, pas à nous directement, hein, on vous rassure. Euh, T'es toujours là, poteau je suis toujours ouais. là, poteau. Et donc, euh, non, je disais, la, la brave ministre a, a demandé à Belgacom de venir leur prouver que noir sur blanc, c'est pas possible avec sa norme, et que euh, mais qu'elle veut la 4G, elle trouve ça bien et euh, il faut trouver des solutions mais euh, elle dit que la norme qu'elle impose n'est ne, pas un problème à ce qu'il y ait de la 4G à Bruxelles il disait, d'ailleurs elle dit, je cite ils avaient dit qu'il y aurait un problème quand ils ont implanté la, implanté la 3G, il n'y en a pas eu je pense dès lors il est imprématuré pour crier et dire qu'il y aurait un problème euh, bon voilà oui de
1: bon, bah... Toute façon, tout ça pour euh, une norme qui va pouvoir être utilisée par 3 des terminaux.
0: Ben bah, euh, peut-être pas Et les iPad,
1: même pas. Non, pas les iPad, pas les iPad 3. Non, exactement. Vu qu'ils ne sont pas la norme 3G qui est embarquée dessus, n'est pas compatible avec
0: l'Europe. 4G, monsieur. C'est de la 4G. Qu'est-ce que j'ai dit 3G. Non, j'ai dit trop iPad 3. Bêté. Je me suis trompété. 3... Tu t'es trompété. Il sera fouet... fouetté. Non, même pas en rêve.
1: De toute façon, voilà, l'iPad 3 ne fonctionne pas sur le réseau 4G européen. Et il y a déjà des rumeurs comme quoi le prochain iPhone qui embarquerait le même chipset 4G que l'iPad 3 ne fonctionnera pas non plus sur le réseau européen. Donc restera quoi Quelques téléphones
0: Android. Ben oui, euh, mon téléphone HTC One X en principe. Il fait du 4G LTE.
1: Et c'est censé apporter quoi comme débit De quoi flinguer ton quota mobile en 3 secondes
0: C'est une excellente question. 4G, Wikipédia, la norme, Europe, 4G, LTE, blablabla.
1: Jusqu'à 100 mégas, non
0: Me semble-t-il,
1: ou je dis des bêtises
0: Jusqu'à 100 débit Attends, euh, une transmission de données sup théorique supérieure à 100 mégabits. Voilà, quand même. Hein. Voire même supérieure à 1 gigabit.
1: Quand même, hein. avec, avec, avec un quota d'1 giga, tu vois. 8 secondes pour le flinguer ton quota. Oui. Magnifique. En,
0: hein. en pratique, les débits seraient plutôt de l'ordre de quelques dizaines de euh, mégabits seconde Donc quand même, on excuse tourne... Ce au... <rire> quand même pas plus mal par rapport à une petite ligne VDSL. Ce serait pas aussi mal. Plus mal
1: oui, mais encore une fois, les quotas, tout ça... Je
0: suis pas oui, certain que oui. ça
1: sera disons s'ils gardent les quotas comme ils sont maintenant je vois pas trop l'intérêt quoi
0: enfin... Oui mais bon ça écoute On verra, on euh, verra. le fonds commercial sera là prochainement en Belgique en tout cas euh... Pas chez Baze mais chez Mobistar et chez Belgacom Belgacom nous l'a promis pour la fin de l'année. On est parti à propos euh, d'Android, Google, tout ça On y va, on y va.
1: Avec un nouvel Android qui s'appelle Jelly Bean. Je me rappelle une chanson de Laurent Voulzy ça.
0: Oh, Jelly Bean. Oui.
1: Sur le nouveau euh, Rock Collection. Pas on grave. parle vraiment de
0: n'importe quoi maintenant dans ce podcast, mais de n'importe quoi.
1: Oui, oui, quoi je Woulzy. sais. Laurent Voulzy, euh, politique, ouais. euh, sexe, tout ça. Euh. Bientôt, on parlera de combinaison en amiante. Euh. Ah non, on a déjà parlé. soit Android, nouvelle version Jelly Bean, c'est la 4.1, c'est ça? Ouais, ouais. qui a été annoncé à Google I.O. Euh, alors, il y a toute une série de choses que Google euh, a introduit dans Jelly Bean, à savoir, moi je suis même pas au courant parce que je m'en suis un peu foutu pour être tout à fait honnête. Vu que, alors, il
0: voilà. y, y, a, y a des trucs qui sont vraiment bien. Euh, alors déjà, il y a le nouveau euh, Google Now euh, qui, je sais pas si tu as regardé quelques vidéos, il explose quand même vachement la gueule à Siri. Euh, en performance et même en, en qualité de, de ce qu'ils, euh, voilà, de ce qu'ils trouvent comme information. Bon, bah, à la base, il euh, faut quand même se souvenir que Google, c'est euh, des bouffeurs d'informations et qu'Apple, c'est quand même, euh, c'était pas leur métier à la base. Hein. Euh, Clairement pas. Donc, euh, Surtout de ce qu je qu'apparemment,
1: Siri, euh, il l'aurait même volé, les vilains. Mais enfin, ça, on en reparle plus tard.
0: Oui, pas volé, mais on en reparle. Donc, euh, effectivement, tu le Google Know qui y débarque. Ils ont aussi un Google euh, Discover, je ne sais plus comment ils l'ont appelé, mais qui est déjà qui est disponible. Il y a un APK qui est disponible si vous cherchez un peu chez les, les, les petits gars de chez XDA développeurs et qui vous permet en fait, de faire la même chose que ce que fait Sounddown et, euh, euh, et l'autre. Euh... Shazam. Et Shazam, donc euh, et devinez ce que vous êtes en train d'écouter euh, de manière totalement euh, gratos. Euh, mais bon, ça, ça vous n'avez pas besoin d'un Android 4.1 pour le faire fonctionner. Ça fonctionne très bien avec un Android 4. Euh, ce qui arrive par contre, là aussi sur les, les nouveaux, euh, euh, c'est alors le Smart App Update. Alors, là, ce n'est pas spécifique à 4.1, mais euh, ça permet de faire une mise à jour euh, de, partielle des applications. C'est-à-dire que pour les développeurs, ça change rien. Vous envoyez votre nouvel APK. Donc, APK, c'est le package de l'application. Et alors, pour l'utilisateur qui a déjà reçu, lui, une version téléchargée pour l'installer chez lui, Google ne lui donne que ce qui a été modifié. Et donc, ça vous permet de réduire drastiquement les mises à jour de vos applications. C'est le l'autodécrémentiel, quoi. Oui, 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 mais c'est le seul, hein, c'est le seul market qui le fait, franchement, mm -hmm. alors que c'est des, des données mobiles et que ça paraît pourtant évident, et qu'il euh, y a tous les outils qui existent pour le faire, surtout que les APK sont toujours sauvés en local, euh, il suffit de faire euh, effectivement une, un, un diff euh, euh, et, et, euh, avec AirSync, il y a moyen de faire des trucs qui sont... Euh, mm -hmm. voilà, la technologie existe, donc, eh bien... Euh,
1: Mon dieu, combien de brevets ils ont dû enfreindre pour faire ça
0: <rire> mais ça ce sera disponible avec tous ceux qui font au moins de l'Android 2.3 donc euh, mmh. c'est pas fait pour tout le monde et alors il y a quelque chose qui arrive qui vient du monde Apple euh, qui est beaucoup moins drôle c'est que les, euh, les APK vont être encryptés
1: ah ça c'est moche par contre
0: et ils vont être encryptés avec une clé spécifique au device c'est à dire que tout ce que tu achètes alors c'est assez logique hein, parce que pour le moment si tu achètes un TomTom tu reçois l'APK, tu le prends, tu le mets sur un autre GSM, ça fonctionne. Et, et bon, les, les, ça, il doit y avoir un lobby assez important de la part des éditeurs pour dire à Google bah, « Écoutez, euh, moi, je pas envie que mon application se retrouve gratos sur le web en deux minutes.
1: » Alors là, tu dis que ça vient du monde Apple, mais ça m'étonne un petit peu dans la mesure où Apple, si tu veux le faire de manière euh, tout à fait euh, underground, tu peux très bien récupérer un IPA que tu as téléchargé sur l'App Store légalement et puis, cet IPA, le balancer sur un autre euh, périphérique iOS euh, et il va l'installer très bien aussi. Quoi.
0: À partir du moment où il est gel Oui, certes. S'il n'est pas gel ça doit passer par une encryption et euh, la clé doit être validée par Apple. Même, même sur euh, ce que tu développes, tu le, tu le vois très bien, hein, quand je veux moi-même installer quelque chose qui est développé sur les Macs, ben, je dois demander à chaque fois à Apple l'autorisation d'installer mon petit logiciel sur l'iPad ou sur le téléphone, ce qui est assez frustrant. Alors, ça, Android ne veut pas copier ça, hein, donc on peut toujours faire euh, installer des, des trucs non signés en mode développeur et tout ce qu'on veut. Mais quand tu l'achètes sur le market, ils veulent un petit peu quand même euh, dire sur le ton et, et ne pas te donner l'APK que tu puisses utiliser ailleurs.
1: Du moment qu'ils ne commencent pas à foutre des DRM partout
0: Ouais. et alors là bon alors en dehors de ça il y a euh, des, plein de nouvelles gestures des nouveaux codecs un nouveau des l'amélioration du wifi pour la de la, de la euh des, des améliorations pour le réseau. Enfin, il y a toute une liste d'améliorations longues comme le bras. Euh, il y en a une qui est beaucoup plus importante au niveau visuel que les autres. Et là, bon, cette fois-ci, ça target uniquement Android 4.1. C'est vraiment ça la nouveauté. C'est que, alors, je me souviens, j'ai peut-être oublié le, le chiffre. Désolé si je me plante. C'est que euh, ils veulent faire l'interface plus euh, euh, merde, euh, la rendre plus souple. Tu vois que ce soit plus, la, la, plus mette pas quoi. Je réfléchis
1: ouais. en même temps que toi, plus intuitif.
0: Ouais, c'est pas que ce soit plus, plus ergonomique. Intuitive. Oui, ouais, plus, mais plus, que plus fluide. fluide. Plus fluide, voilà. voilà. Fluide. Pour et que donc, ce soit comme sur un iPhone, quoi. Ils vont passer à 60 frames par seconde. Ouais. Alors je pense pas qu'un iPhone soit à 60 frames par seconde. Hein.
1: Non, mais l'iPhone, on sait pourquoi il est fluide. Dès que le doigt touche l'écran, tout est frisé et toute la puissance est assignée ouais. au moteur d'animation.
0: S'ils si, ne veulent pas faire ça, ils veulent monter l'affichage à 60 frames par seconde. Et Enfin, ils veulent pas, ils l'ont fait en 4.1. Et euh, apparemment, euh, c'est beaucoup plus euh, beaucoup plus agréable. Euh, et on voit une grande différence. Donc, euh, à voir.
1: À voir. Voilà. Sinon, pour le reste, j'ai vu qu'il y a encore autre chose qui a été sorti, Une nouvelle oui, version de Google
0: Play. Une nouvelle version de Google Play. Alors, jusqu'ici, pour tous ceux qui utilisaient euh, Android, vous le savez peut-être pas, mais vous pouvez vous connecter sur play.google.com, donc play p l y et euh, vous, y, vous y connectez avec votre identifiant Google, et vous pouvez consulter tout l'App Store, enfin l'App Store, euh, voilà. L'Android Store. Donc, et, euh, et à distance, vous pouvez décider d'installer tel et tel logiciel sur votre téléphone, votre tablette, etc. Et tout se fait à distance, tout se fait de manière simple, clic clic au petit souris. Euh, vous pouvez faire des recherches, à des catégories. C'est vachement plus pratique, euh, en général, que que sur un téléphone. Et à chaque fois que je voulais installer un, pour ma part, je sors euh, le il faut juste à côté de le téléphone, juste à côté, j'installe tout et puis seulement je configure. Euh, bon, mais alors pour le moment, on ne pouvait faire que l'installation. Euh, Google a décidé d'ajouter aussi euh, la possibilité de faire des, des installations à distance et euh, des mises à jour. Donc voilà, c'est vraiment le, la suite logique, euh, c'est pas mal. Sympa. Ouais, quand même. Hein. Effectivement. C'est plus
1: ergonomique parce que c'est effectivement sur l'iOS, euh, là c'est un peu chiant dans le sens où tu es vraiment obligé soit d'être avec. Euh, oui, tu peux avoir la. C'est vrai que tu peux avoir, si tu si as configuré une synchronisation Wi-Fi, oui, effectivement, tu fais tous tes achats sur l'App Store via iTunes c'est automatiquement, ça se met en route sur ton, sur ton péri
0: périphérique. Mais ici, c'est vraiment génial. C'est moment où tu choisis, allez, je veux installer TomTom, -Tom", tu le payes et, euh, et puis tu as la liste de tous les devices qui sont liés à ton compte. Ça, ça fait un certain temps. Et ouais. c'est vraiment... Euh...
1: Ça, c'est vraiment sympa, effectivement. Là-dessus, il faut avouer que... Google a quand même fait mieux que Apple et on attend avec impatience parce qu'Apple annonce quand même depuis pas mal de temps une refonte complète de l'iTunes et de l'App Store. On attend quand même de voir ce que ça va donner parce que pour l'instant, c'est un peu pain in the ass. Quoi.
0: Mais il y avait une boîte en fait sur, euh, sur euh, Google qui faisait ça depuis bien plus longtemps que Google parce que ce n'est arrivé que sur Android 2.1 des poussières. Avant, euh, c'était perdu, vous deviez le faire comme sur Apple. Euh, mais il y a une boîte qui le faisait en Alors, je ne me souviens plus du nom malheureusement euh, et qui avait un, un app store alternatif et qui permettait d'installer tout ce qui venait de l'app store avec, euh, sur, le, sur le PC euh, donc ils faisaient la même chose que Google et Google leur a tué leur business d'un coup oui. euh... c'était euh, bah...
1: avant, je... avant que je touche à Android ça
0: ah c'était avant, c'était les débuts et c'était encore chouette vrai. Euh, bon alors dernier truc qui est arrivé à Google I.O il y a une vidéo qui circule qui fait un résumé de Google I.O en 5 minutes parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui sont arrivées comme les events sur Google Plus et, et d'ailleurs à propos des events sur Google Plus, vous regardez dans les news lundi, il y a, il y a un truc qui s'est passé assez drôle euh, bref, je vous, je vous passe les infos, ce sera pour lundi et donc ils ont pour tous les développeurs qui étaient présents à Google I.O il y avait une possibilité de précommande pour les Google Glass qui sont annoncés quand même à ah, euh, on s'accroche 1500 balles <rire> euh, pour le Putain. mois de janvier.
1: 1500 balles la paire de lunettes. Ouais. Enfin même pas la paire de monture avec un projecteur.
0: Sans lunettes ouais.
1: Putain ils s'emmerdent pas quoi. Mais ça va être ultra confidentiel ça.
0: Ça Mais c'est uniquement, uniquement, euh, voilà, uniquement un prix développeur, donc on ne sait pas trop ce, ce qu'il en deviendra après pour le consommateur. Euh... J'espère que
1: ce sera moins cher, sinon ça va vraiment faire du produit de niche.
0: Oui, je ne pense pas que c'est le but. Hein.
1: Je ne pense pas, j'espère non plus.
0: Ouais.
1: Enfin, on y reviendra de toute façon bah, tout de suite. Si on ils, a... ont
0: une... ouais, ils ont une super démo quand même. Allez, allez voir, cherchez-la, la vidéo. Euh, ils ont sur Google I.O. des gars qui ont sauté d'un avion... Sais... Tu l'as vu la vidéo
1: Je l'ai pas encore vue, non. J'ai pas vraiment. Euh, elle est...
0: Franchement, elle est top. Euh, tu vois de deux parachutes, bon une équipe sont trois quatre parachutistes et qui qui ont donc tous des Google Glassis sur la la tranche. Euh, pendant ce temps-là, il y avait euh Sergey Brin qui était en bas à la conférence et on voyait sur écran géant la vue des mecs dans l'avion au-dessus qui regardaient et qui faisaient coucou. Euh, ils, ont sauté pendant, euh, ils ont sauté de l'avion ils sont atterris sur le toit de la Google I.O de là ils ont été euh, suivis par des gars en, en VTT un gars, en, un gars qui a fait de l'escalade et, euh, et pour finir encore un gars en VTT qui est arrivé jusqu'à euh, Sergei euh, la, la vidéo était euh, streamée à chaque fois en direct euh, sur euh, sur le mur derrière en fond. C'était assez génial, mais ça n'a montré de des glaces que le fait que ça permettait de de streamer de, la vidéo, de streamer de la vidéo, hein. et, et tout le monde était faisait une ovation debout dans le euh, ouais. dans l'audience. Mais euh, mais la vidéo était était quand même pas mal, même si parfois un tout petit peu saccadée.
1: Bonne qualité, mmh. enfin, on ira voir de toute manière la vidéo. Oui,
0: allez voir, c'était euh, ça, ça a créé son bon buzz pendant, euh, pendant la semaine. Voilà quoi.
1: On va passer sur Apple Il y a quelques trucs sympas à dire aussi. Je suis parti. Avec un chiffre pour commencer... 60 millions de dollars. 60 millions de dollars. Alors, c'est pas, pas le montant du don qu'Apple a généreusement décidé de faire à informaticien.be, on le déplore. Mais par contre, c'est bien ce qu'Apple a dû payer pour récupérer le droit d'exploiter la marque iPad en, Belgi en Chine, en Belgique, j'allais dire. Euh, vous vous rappelez certainement qu'il ben, y avait une boîte qui s'appelle ProView qui avait utilisé le nom iPad avant Apple, soi-disant, en Chine. Pour, euh, oui, pour un genre de une minitel espèce d'affreux minitel tout, tout moisi. maintenant que le Minitel est mort. Euh, hein oui.
0: voilà, une, de, de...
1: une seconde de silence, Voilà, en mémoire du Minitel qui est mort. Voilà, ça c'est fait. Euh... Et donc, Apple récupère le droit d'utiliser la marque iPad en Chine. Alors, à côté de ça...
0: Euh... 60 millions, ça représente, si on fait un calcul, c'est 100 000 iPads qui doivent vendre. Voilà. Euh, or euh, enfin donc c'est tout, tout euh, bah, c'est plus que leur marge hein, Donc et si on compte, ils doivent au moins se faire deux ou trois cent mille iPad pour récupérer le pognon.
1: Autrement dit, ça va se faire assez rapidement vu qu'on sait qu'ils en ont vendu plusieurs millions la première semaine. Je m'inquiète pas trop pour eux. Euh, pas plus que je m'inquiète pour l'autre, euh, l'autre petit problème qu'ils ont rencontré depuis quelques. Euh, quelques semaines, à savoir, bon, vous savez, la, la dernière mouture en date non, non bêta du système euh, pour les Mac s'appelle Snow Leopard. Snow Leopard en, Fran en France, encore une fois, bon dieu, c'est vraiment le week-end, faut arrêter de faire les podcasts le, le samedi, ça tue. Euh, Snow Leopard en chinois, ça se dit, alors vous excuserez mon accent mandarin, il est abominable, ça se dit Chanbo. Et Chanbo, c'est exactement le nom d'une société chinoise, qui est spécialisée dans la chimie industrielle, qui fabrique euh, rien à voir avec Apple, hein, des shampoings, des dentifrices, des plastiques, des machins. Et ben, cette boîte apparemment a décidé de porter plainte pour que Apple ne puisse plus utiliser le nom « Snow Leopard » pour son OS actuel. Alors bon, on aurait pu mettre ça dans les what the fuck. Je trouve que ça calibrerait quand même bien avec le reste, euh, la continuité de l'histoire iPad. Et de toute façon, tout le monde s'en fout, vu que dans pas très longtemps, la prochaine version de euh, de l'OS d'Apple va s'appeler. Mountain Lion ou Lion Mountain Mountain Lion et peut-être qu'en chinois Mountain Lion va se dire fuck you et je sais pas voilà à ce moment là il y en aura d'autres qui pourront euh, intenter un procès euh, qu'est-ce qu'on a d'autre pour Apple on a t'es en train de jouer avec une tapette à bouche ou quoi
0: non il y a ma fille qui est en train de s'amuser avec une vieille imprimante HP ah vrai, euh, elle
1: elle su, une
0: imprimante. oui bah...
1: alors non. on a euh, un iPad mini qui serait sur le point de débarquer. Alors plein d'analystes sont en train de s'exciter sur la toile et de nous concocter des analyses pourquoi Apple doit absolument sortir un iPad mini. Alors iPad mini, ben voilà, grosso modo, ce serait un iPad qui ferait du entre 7 et 8 pouces.
0: Un iPad qui se charge pendant que tu l'utilises Un iPad un qui, iPad se, chargerait.
1: qui se charge. Pas. Un iPad, on y reviendra <rire> ça tout à l'heure, un iPad qui se chargerait pendant que tu l'utilises et qui emmagasinerait plus que ce que tu n'utilises, ce serait magnifique, mmh. qui reprendrait le même système d'affichage, les mêmes matrices d'affichage que alors l'Apple euh, iPhone 3GS, ce qui permettrait à du 7 pouces d'offrir une résolution de 1024 768, donc celle de l'iPad 2, et dont en fait le positionnement stratégique serait de entrer en compétition directe avec la tablette Google Nexus qui vient de sortir et avec l'Amazon Kindle qui sont deux tablettes qui sont en train de creuser enfin pour l'Amazon la, Kindle qui est en train de bien creuser son trou qui a prouvé qu'il y avait réellement un positionnement et pas un positionnement de niche que du contraire euh, pour les tablettes de taille inférieure on se rappelle que Google euh, Samsung avait ouvert un peu la marche avec euh, la Galaxy Tab 7 pouces euh, la brèche a été ouverte, euh, Amazon s'est engouffré dedans, Google s'est engouffré dedans, avec euh, la tablette qui a été construite pour, euh, pour eux par Asus. Donc il y aurait effectivement tout à fait un sens à ce que Apple nous sorte un iPad Mini. Et alors d'après les analyses, cet iPad Mini serait déjà entré en production et sortirait euh, d'ici, vu euh, d'ici quelques mois.
0: Donc, toujours euh, plein de spéculations et tout ce qu'on veut. Bah
1: écoute, on va continuer avec les rumeurs alors, puisque les rumeurs ça colle bien à la pomme. Euh, bon, on vient d'en parler, hein, les lunettes Google à 1500 dollars, gloops. Apple préparait aussi des lunettes. Donc, après la course... À
0: 4 999 dollars.
1: <rire> possible. Attends, non, ici, on est vraiment à l'état de prototype. Euh, même pas de prototype achevé. On est encore à, au niveau de la feuille d'étude, je crois. Euh, mais bah, tout ce qu'on sait... On a posé
0: un brevet. Et donc, comme on a posé un brevet, on se dit ah, ils vont peut-être faire quelque chose ou pas. Voilà. La seule
1: différence, par contre, par rapport aux lunettes Google, c'est qu'ici, les lunettes ne supporteraient pas un affichage extérieur comme... C'est le cas pour les lunettes Google, mais l'image serait directement projetée dans l'œil de son utilisateur. Donc, on va tous devoir se faire greffer une électrode pour pouvoir utiliser les eyeglasses. C'est génial, ouais.
0: hein? T'imagines s'il y a des pannes et que ça projette un peu trop, enfin, ouais.
1: Voilà, exactement, tu auras les yeux grillés, etc. Bon, à côté de ça, faut pas oublier que Apple a pour habitude de, de, de déposer des millions de brevets par an. Donc, euh, rien ne dit que parce qu'ils ont déposé un brevet qui irait dans le sens de lunettes intelligentes, ça va forcément arriver. Euh, ça reste à voir. Mais simplement, voilà, le parallèle était à faire et c'était pas plus mal. De toute façon, Apple, pour l'instant, ils ont d'autres soucis, à savoir l'App Store qui déconne méchamment. Euh, Ces 48, voire même 72 heures, dernières heures, euh, l'App Store, en fait, a souffert d'un gros bug qui résultait, en fait, qui avait comme résultat que toutes les applications que vous téléchargiez étaient corrompues. Et donc oh. voilà, vous téléchargez une mise à jour d'une application que vous aviez achetée tout à fait légitimement, et vous essayez de la lancer, et eh ben non, gros plantage, retour au Springboard. Et en fait, euh, il a quand même fallu 24 heures avant que Apple reconnaisse le problème, après que des centaines et des centaines et des milliers d'utilisateurs se soient plaints sur les forums Apple. Euh, et il n'a pas fallu longtemps malgré ça pour que euh, Apple identifie le problème qui en fait était, eu, était dû à un malware qui aurait fait en sorte que les, D, les codes DRM qui euh, valident les applications lorsqu'elles sont injectées sur l'App Store, et bien ces codes étaient corrompus. Permettant le téléchargement, mais ne permettant pas l'exécution. Alors, apparemment, tout est rentré dans l'ordre. Mais bon, il y a quand même plus de 20 000 clients qui se sont. qui ont été gueulés, quoi.
0: Et alors, Donc, génial, euh, voilà, pas
1: effectivement... quoi, hein. Backlope, toujours, Apple, hein
0: Ah oui, je par... je vois. On parle d'un glitch dans le. le, le truc de euh, serveur qui génère le DRM, mais je ne vois pas qu'il était. Été... lui. Euh, compromis d'une manière ou d'une autre sinon ce serait assez gênant quand même
1: ce serait assez gênant effectivement mais bon de toute façon toujours est-il que le problème a été fixé apparemment euh, moi c'est vrai que j'ai encore fait des updates ce matin, les applications que j'ai updatées fonctionnent très bien toujours oui. est-il que même si le problème se pose bah, Apple dit que si une application refuse de fonctionner après une mise à jour bah, effacez-la, retéléchargez-la et tout devrait fonctionner norm norm normalement. C'est vraiment au niveau du process d'update que les choses déconnent. Voilà.
0: Voilà, ça c'est dit.
1: Ça c'est dit. Donc, même chez Apple, il y a des bugs. On n'est pas à l'abri de quoi que ce soit. On va aller regarder dans le bac à sable, bien que le temps soit un peu en train de se couvrir. Alors, premier du bac à sable, Nokia. Encore eux. C'est toi qui nous l'avais sorti celle-là, je crois.
0: Je rien sorti du tout.
1: Euh, tout de suite.
0: Ah oui, la news de Nokia. Bon, C'est une petite ici euh, patent troll où euh, Nokia a décidé de se jouer euh, la même euh, manière que Apple et euh, Samsung, etc. Ils se sont dit "Oh, nous on plus beaucoup de sous, nous on a plein de brevets et euh, allez ben nous aussi on va se faire, on va faire chier le monde, on va rentrer dans la danse." Et euh, ils ont décidé d'attaquer euh, le Galaxy Nexus. Euh, euh, voilà. Ce que Nokia a dit, que ça utilise un de leurs euh, brevets sur le Wi-Fi. Euh, Moi, bah, ils voudrais... nous ça, quoi.
1: Ouais, je vous... Moi, je voudrais m'arrêter deux secondes, quand même, sur ce truc qui nous fait marrer depuis bah, depuis quasi le tout début de nos podcasts. Euh, vu que la rubrique du bac à sable, on l'a inoccurée dans les tout premiers nu euh, numéros. Euh, il y a quand même un certain nombre de points, un certain nombre de domaines qui définissent les aspects techniques d'un appareil. Alors on a, la, on a la partie mémoire, on a la partie processeur, on a la partie architecture, on a la partie interconnexion, on a la partie interface, on a la partie logiciel. mais si on prend tous ces éléments, à un certain moment, on se retrouve avec un ensemble fini. Qu'il y ait 10 composants, 20 composants, 30 composants, il y a toujours un nombre fini. Une société ne peut jamais posséder l'ensemble des technologies qu'elle va employer pour construire un appareil. C'est si le problème se des brevets base... logiciels. Voilà, donc photo. si on se base sur la triste réalité et les faits tels qu'ils sont présentés, la guerre des brevets ne m'a jamais se terminer. C'est assez effrayant.
0: En, en logiciel, c'est impossible. Euh, et c'est toute une explication que, que Richard Stallman sortait déjà il y a presque dix ans au FOSDEM, au FOSDEM à l'époque. Euh, c'est impossible quand tu réalises un logiciel euh, de savoir, de ne pas tomber sur un des dizaines de milliers de brevets logiciels qui existent aux états unis C'est tout bonnement impossible. Euh, et impossible humainement à vérifier euh, et de toute façon même si tu ne le fais pas aujourd'hui ça ne veut pas dire que demain tu ne tombes pas sous le coup d'un autre brevet donc euh, pour le logiciel libre ça a toujours été un grand problème euh, et alors, tant que tu
1: vers tout ce qui s'adresse au niveau technique ici, au niveau hardware
0: oui. Mais en, en gros c'est un, un grand frein à l'innovation ce qui est voulu comme une protection à l'innovation est un grand frein à l'innovation euh, mais tant que tu n'emmerdes que personne ou très peu de, de gens en général on te laisse euh, dans ton coin à partir du moment où tu as du succès comme ici euh, le S2, comme euh, les, euh, euh, les iPhones et tout le bazar, ben, on sort tous les brevets pour essayer d'avoir un peu de pognon sur ce que tu as réussi c'est une taxe sur la réussite plus qu'autre chose pour le moment et, et, des, et, des, et des moyens de protectionnisme sur, sur les marchés c'est euh, pas pour ça qu'ils ont été créés euh, mais c'est à ça qu'ils servent Merci nos amis avocats.
1: Merci nos avocats. Et finalement, dans cette histoire, c'est eux qui, ceux qui en profitent surtout. Euh, par contre, ceux qui n'en profitent pas, ben, ce sont généralement les firmes qui sont impactées par cette guerre. Et on en veut pour preuve ben, HTC. Quand on regarde leurs derniers résultats, ils sont en perte de, enfin, ils sont pas en perte. Le montant des résultats qu'ils font a plongé de quasi 60 On est à 57 depuis que Apple à déclencher les hostilités contre HTC. Alors, HTC est quand même une société qui a, malgré tout, réussi à maintenir un certain niveau au niveau innovation, au niveau excellence, au niveau fiabilité. Il est triste de voir que ce soit encore une de ces sociétés qui apporte des produits réellement stimulants, et on en veut pour preuve que toi, as craqué il n'y a pas tellement longtemps encore, euh, qui fasse les frais de ce genre de guerre, quoi.
0: Oui, c'est toujours de nouveau un problème euh, qui limite l'innovation. Hein, euh... Et
1: alors, ça <rire> permet ça permet surtout de voir à peu près du grand n'importe quoi à tous les étages, puisque pour revenir à Apple, qui a dû débourser, donc on vous le rappelle, 60 millions de dollars pour récupérer le droit d'utiliser la marque iPad en Chine, il y a une entreprise chinoise qui a déposé plainte devant un tribunal de Shanghai d'avoir violé un brevet... Dans son logiciel Siri. La société en question elle s'appelle Zizen Network Technology Limited. Elle aurait développé, plutôt qu'Apple, un système de commande vocale qui s'appelle Chai Robot.
0: Chai Robot. Oui,
1: Chai Robot. Robot, soit. Qui offre des fonctions similaires à celles de Siri sur iOS, sur Android. Euh. Et apparemment, ben, ils ont déjà essayé d'entrer en contact avec Apple euh, avec des mises en demeure. Le truc est au niveau du tribunal pour l'instant à Shanghai. Euh, ils sont en procédure de conciliation. Ils demandent évidemment à Apple d'arrêter de violer le brevet, et de payer les frais de justice. Mais moi, la chose qui m'interpelle quand même, c'est que... voilà, euh, Apple n'a pas développé Siri, Apple a racheté Siri.
0: Oui, et, ben, et regarde les dates. La oui. Xayo, machin, ils ont déposé oui. un brevet en 2004. Tandis et que Siri a Apple...
1: mis son brevet qu'en 2007.
0: Non, euh, c'est ça. Siri a mis son premier logiciel qu'en 2007 et Apple l'a racheté en 2010. Donc oui, ils sont largement postérieurs à, à la firme chinoise. Ouais. Mais sur le marché chinois, je ne sais pas si le brevet de la petite boîte est est, est de manière mondiale ou juste sur la Chine. Mais c'est de nouveau impossible, aussi bien pour Apple que pour Google que pour tous les autres de créer aujourd'hui un truc comme Siri ou les équivalents sans enfreindre un brevet, c'est impossible.
1: Donc en fait, ça revient encore une fois à dire que toute innovation est gelée, sauf si tu es prêt à, à débloquer l'innovation à coup de grands paquets de dollars.
0: Et à négocier, etc. Et à etc. négocier, etc.
1: Oui, ça doit faire partie de l'exercice.
0: Oui. Euh... Ce qui ne fait pas partie d'autres milieux, hein. c'est vraiment... Propre... Un, problème, euh, ouais. un problème qui a été euh, euh, qui a été importé euh, à, à cause des, 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 des firmes pharmaceutiques, hein, si on peut dire, parce que c'est eux qui étaient vraiment le plus, euh, et, et on comprend assez facilement que quand tu crées une molécule, tu pas envie de te la faire copier parce que tu as cherché pendant des années pour. Euh, ici c'est beaucoup plus compliqué qu'une molécule quoi, c'est pas un processus industriel c'est vraiment des millions de composants euh, de code d'interface de, de, de matériel pour arriver à un téléphone pour arriver à un PC pour arriver... mmh. et voilà un juge ne comprend pas les... aujourd'hui la portée de, de tout ça sauf quelques-uns qui ironiquement ont d'ailleurs envoyé Apple et autres sur la lune un juge américain il y, y a pas longtemps
1: oui avec Motorola effectivement ils les ont envoyés ouais. se faire foutre à la gare en disant oui. que ça commençait à se faire comme ça.
0: Mais bon, Apple, euh,
1: si ça ne suffisait pas d'être attaqué de toutes parts et d'attaquer de toutes parts, maintenant, on commence à se prendre également des, des remontrances et des gentils remises à l'heure de la part de certains gouvernements. Comme par exemple, ça vient de se passer en Italie, où, alors là, c'est la couverture euh, d'assurance que Apple vend, qui s'appelle AppleCare, qui est quand même vendue 100 dollars par an, euh, qui est dans la ligne de mire. Alors, on s'explique. Euh, les régulations et les lois de l'Union européenne imposent à tous les constructeurs deux choses. Tout d'abord, d'émettre des garanties qui sont des garanties qui courent pendant deux ans. Ça, c'est une obligation légale. Ensuite, les garanties doivent non seulement couvrir les produits du constructeur qui les met, mais également qui doit pouvoir couvrir dans une certaine mesure, les, les produits utilisés en combinaison avec le produit qui fait l'objet de la garantie, donc tout ce qu'on appelle les third-party products. Or ça, c'est quelque chose que Apple n'a jamais voulu faire, on le sait en Belgique, quand on achète un iPhone, un iPad, on a une garantie d'un an, point. Il y a des sociétés qui offrent des garanties supplémentaires contre espèces sonnantes et, tré et trébuchantes, euh, on ne va pas retourner dans le débat, la garantie Apple, ce n'est pas ce qui existe de mieux au monde. On connaît des gens qui en ont fait l'expérience, euh, des produits qui ont été défectueux, ils ont dû payer pour récupérer leurs produits avant même qu'on ait fait quoi que ce soit dessus. Bah, en Italie, apparemment, ça n'a pas tellement plus cette manière de faire les choses, dans la mesure où le gouvernement italien, dans un premier temps, et euh, l'agence la, de protection des consommateurs en Italie, dans un second, ont toutes les deux assigné Apple en justice. Alors la première oblige enfin vise à obliger, la première assignation euh, vise à obliger Apple à fournir effectivement une assurance complète de deux ans comme le stipule la loi italienne et la deuxième, euh, la deuxième ass assignation vise à condamner Apple pour ne pas avoir prévenu clairement ses consommateurs qu'ils avaient droit à une assurance gratuite de deux ans et donc non vendu euh, vendu 99 dollars par Apple, mais qu'également la couverture devait inclure tous ces fameux third-party products qui sont censés fonctionner de concert avec euh, avec les appareils. Alors à la clé, il y a évidemment des montants qui, par rapport à ce qu'Apple vient de cracher en Chine, euh, peuvent faire sourire. On parle de 300 000 euros pour l'un et 900 000 euros pour l'autre. Euh, mais ce qu'il y a surtout, c'est que derrière ça, dans les 30 jours, si euh, Apple ne répond pas aux, aux, as, aux assignations de manière satisfaisante, ben Apple pourrait tout simplement être obligé de fermer toute opération au, en Italie. Et ça, c'est un peu moins gai. Donc voilà, voilà, il y a, voilà.
0: a d'autres euh, détails sur lesquels Apple ne fait pas euh, non plus... Euh, euh, Essaye en tout cas d'être au-dessus des lois européennes. C'est surtout ce qui est euh, euh, remboursement. Oui. Euh, remboursement de biens euh, immatériels. Bah, tu as acheté une musique, elle te plaît pas, euh, bah, tu n'as un peu plus. Euh, tu as acheté sur iTunes, tu as acheté, c'est définitif. Sur Google Play, tu peux le faire, mais en, en général, tu n'as tu n'as droit qu'à un quart d'heure, euh, ce qui n'est déjà pas exceptionnel non plus. Ce qui avait été, euh, ce qui
1: avait été, je crois, modifié par un truc en Thaïlande non, ou un truc comme ça ou bien au... Un truc en, en
0: Thaïlande, ils avaient effectivement demandé à Google, euh, ils ont dit, nous, notre loi, euh, elle dit que as droit à 24h ou 48h, et Google a dit, ah, ta loi, elle dit ça ah, ben Alors ta loi, nous, on ne vend plus chez toi. Euh...
1: C'est un peu arrogant quand même, hein, ce genre Mais
0: de C'est ce qu'ils ont fait à l'époque. Et je pense que c'est vrai que l'Europe pourrait ici euh, essayer de protéger ses consommateurs euh, sur euh, tous ces marchés euh, virtuels de euh, Google, Apple et, et, euh, et Microsoft pour euh, pour avoir un droit à essayer un, euh, sur le market euh, les logiciels pendant euh, plus qu'un quart d'heure avant de se faire rembourser. Parce qu'à priori, euh, ils ont toutes les technologies, en tout cas pour se faire euh, pour désinstaller les logiciels à distance, donc euh, pourquoi pas. Euh, et pour tout ce qui est garanti, ouais, ça devrait être un peu plus strict.
1: ouais absolument. Dernier candidat du bac à sable, euh, on revient sur Twitter. Euh, auquel un juge new-yorkais a ordonné de transmettre les données d'un de ses utilisateurs, donc un type qui a envoyé des tweets. Euh, ce type était impliqué dans des manifestations du fameux mouvement Occupy Wall Street, hein, les indignés euh, américains. Euh, alors c'est assez inquiétant dans la mesure où euh, tous les indicateurs vont dans le sens que cette affaire pourrait faire jurisprudence, dans un sens ou dans l'autre, en matière de liberté d'expression en ligne. Alors, c'est assez inquiétant, on en, je ne sait pas trop où en est le où en est le la situation le moins, bah en dans fait. Cul. Oui, à ce point-là, je suis d'accord. Voilà, profond. Profond, bah, je la vois même plus alors. Euh en fait, ce qui s'est passé, donc, il y a eu toute une série de choses qui ont été racontées à ce moment-là, donc, quand il y a eu le mouvement Occupy Walls, Wall Street, il y en a qui se sont lâchés, évidemment, euh, et suite à certaines requêtes de pouvoir identifier quelles étaient les personnes qui s'étaient un peu trop lâchées, le juge qui instruit l'affaire a estimé que les messages qui sont publiés sur Twitter ne constituent pas des informations privées et ne sont donc pas soumis à la garantie qui protège la vie privée. En fait, grosso modo, il est estime que si on poste un tweet c'est comme si on ouvre la fenêtre et qu'on gueule dans la rue l'objectif n'est pas de garder ça privé et en fonction de cela il estime que puisque la personne a été criée quelque chose publiquement on est en droit de connaître ses coordonnées alors qu'est ce qu'ils vont en faire ça je n'en sais rien mais la chose pourrait effectivement constituer un précédent assez gênant euh, dans la mesure où tout ce que l'on dit sur Internet pourrait, à un stade ou à un autre, être considéré comme, euh, comme totalement détaché de, son de ce que la personne a dit. Enfin, de ce que la personne qui l'a dit.
0: Oui. Enfin, euh... t'as compris. C'est samedi, c'est pas grave. Bah, J'ai compris, mais euh, je suis pas d'accord avec toi. Ici, euh, Twitter, c'est... Pour moi c'est différent de Facebook, dans le sens où Facebook tu peux tu as une certaine restriction à qui peut voir quoi, ou tu peux volontairement dire tout le monde peut voir, tant pis pour moi. Twitter, à la base, c'est réellement pour s'exprimer de manière publique. Donc après, quand tu t'exprimes de manière publique, il faut un petit peu assumer ce que tu racontes. C'est pas une zone de non-droit non plus le web.
1: Absolument, ça je ne l'ai jamais dit.
0: Donc euh... c'est pour ça
1: qu'on essaye tant que faire se peut, et avec parfois beaucoup de mal, de faire appliquer ce qu'on appelle la netiquette.
0: Ouais. donc après euh, qu'un juge veuille demander qui est derrière des tweets euh, qui ont euh, pour une raison ou une autre euh, troublé l'ordre public est-ce qu'il faut donner l'identité de sa personne bah, euh, encore pas. une fois, c'est -ce oui, un débat qui fois, doit être
1: plus long que deux minutes. Mais... encore une fois, ici, on va, dé on va surtout débattre du fait est-ce que la personne en question peut être considérée comme un incitant euh, au trouble à l'ordre public ou simplement un manifestement à un manifestant qui exerce son droit constitutionnel à la, man à la manifestation.
0: C'est pas si évident comme, euh, comme débat que la... ce qu'on ce qu peut dire et ce qu'on peut pas dire sur le web, est-ce qu'on doit avoir la, 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 toujours entre la liberté d'expression et puis euh, ne pas non plus euh... Euh, Dépasser sur la liberté des autres, quoi. En, en piété, ici, on a, on a eu des exemples en Belgique aussi, où Twitter a été utilisé et les réseaux sociaux pour créer des manifestations et, et des troubles de l'ordre public. Est-ce que pour autant tu vas pas aller chercher qui est derrière le compte Twitter qui a essayé de faire euh, d'organiser ces manifestations ou ces, ces événements Pff, Écoute. Euh... C'est pas aussi noir et blanc, et je ne suis pas aussi tranché que la liberté d'expression à tout prix. Oui, tu dois quand même encore euh, euh, encore assumer tes actes, et, euh, et si Twitter, oui, doit donner, parce qu'il y a eu des actes délictueux, bah...
1: Oui, tout à fait d'accord, mais ça encore me choque une fois, que, que disons que ça me choque dans la mesure où bon. l'interprétation des actes délictueux est euh, confié à des personnes qui n'ont pas forcément la même perception que ce qui se passe dans la vraie dans la vraie vie quoi enfin c'est effectivement un débat assez grand mais simplement voilà il y a peut-être quelque, quelque part quelque chose qui va qui va changer euh, espérons que ce sera pour le bon on va voir du côté des chiens écrasés tiens alors euh, toujours à Yush <rire> Yobinglan, voilà. Ça, c'est le, le gag de la semaine. Enfin, c'est un gag pour nous, parce que c'est marrant à lire, mais je doute que ce le soit pour euh, ceux qui le subissent, pour les glandus. Enfin, je sais pas comment on dit. Il y a une application, vous savez certainement qu'il y a une application pour tout, et il y, a une, il y a parfois des applications qui permettent de faire la promotion de certaines villes. Euh, il y a un petit village qui... Euh, qui a, hélas, causé bien des problèmes à l'application iPhone de l'association de la ligne fortifiée de la Promont House. Alors, je savais même pas que ça existait. C'est un site historique issu de la Seconde Guerre mondiale qui a, euh, et donc l'association la, qui s'occupe de la sauvegarde de ce site, a eu l'idée de proposer une application qui permet de guider les promeneurs sur le sentier de cette fameuse fortification. Le problème, c'est que, à proximité de la, de, du site en question, il y a une ville, qui est reprise dans l'application parce qu'elle a, apparemment, certaines euh, valeurs touristiques.
0: Oui, elle est sur le bord du lac Léman, la ville.
1: Exactement. Et elle a le grand malheur de s'appeler Gland. <rire> gland. Comme un gland de chêne ou comme, euh, ce que vous avez en tête, bande de petits pervers. Du coup, le problème, c'est que Apple, qui ne laisse absolument rien passer de sexuel, a considéré que le, le gland, glan, ils ont coupé le gland et ils ont euh, conseillé de en fait ils ont censuré l'application donc le mot gland n'apparaît plus dans le descriptif de l'application ou dans le nom et pour ne rien arranger à l'affaire donc euh, il faut avoir maintenant 18 ans avant de télécharger l'application parce que Apple considère obligatoirement que gland égale Q voilà. Euh, ils ont même conseillé évidemment les développeurs ont pris contact avec Apple, ont essayé de trouver un terrain d'entente leur ont, leur, leur, ont leur ont expliqué que voilà, c'était vraiment pas dans leur idée de faire du cul, mais qu'il y avait vraiment une ville qui s'appelait Gland, alors Apple leur a expliqué qu'écoutez, nous on peut pas changer les algorithmes, remplacer le, le, le L de Gland par un I minuscule, ça fera guillant, ça permettra d'éviter la censure mais bon, toujours est-il, on en revient à un autre article que j'avais lu il y a pas de très longtemps, qui expliquait qu'en fait que pour tout l'App Store, euh, grosso modo, il y a une centaine de personnes dans le monde qui s'occupent de valider plusieurs centaines de milliers de demandes d'applications par jour. Et donc, ces oui, gars le... portent il... la responsabilité de, de devoir trier euh, les cas un peu litigieux. Donc voilà, gland est, dom gland est victime de dommages collat collatéraux.
0: Oui, ils sont largement aidés par des algorithmes qui définissent, qui cherchent les termes utilisés dans l'application. Et, et puis après, le mec est fatigué, il voit un gland et, et il coupe, Oui, hein. Ouais, exactement. <rire> sans, 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 même se poser de questions. Donc, ça faut quand, bien même, à, à faut quel quand point même, il a même pas lancé l'application.
1: Faut quand même euh, rappeler que, faut, faut quand même souligner que c'est pas la première fois que la ville de gland a le problème. Dans la mesure où, quand ils ont déployé une adresse email pour tous les habitants de la ville, qui était une adresse email at gland.ch, vu que c'est une ville suisse, il n'a pas fallu deux semaines pour que toutes les boîtes soient surchargées de spam. On se demande bien pourquoi. Voilà. Euh, franchement, donc si vous voulez écrire à informaticien à on ne le lira pas de toute manière. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre dans les chiens écrasés? Oui, la seconde de trop, ça c'est pour toi ça.
0: Oui, euh, bah attends, l'histoire astronomique c'est pas pour moi. Hein. Je suis qu'un bête informaticien. Et apparemment, une fois tous les x euh, années, on doit rajouter une seconde. Sinon, en 2000, euh, je sais plus combien, eh bien, on serait euh, après 500 ans, vous auriez une, une horloge qui affiche midi, mais le soleil serait à 12 heures. De toute façon, euh... on s'en
1: fout. On est en 2012, on va tous mourir.
0: Oui, on ne va pas rester 500 ans encore. Mais donc, ils ont décidé un jour, euh, autour d'une table, en buvant une bonne bière, qu'on devrait rajouter une seconde flottante, euh, de temps en temps, comme ça. Et euh, ici, ça s'est passé le 30 juin 2012. Donc le 30 juin 2012, il y a une dernière minute de la dernière heure de samedi. Elle a compté 61 secondes. C'est magique, vous en êtes probablement pas rendu compte, votre PC non plus, votre montre non plus. Mais euh, apparemment, il y a certains euh, trucs dans Java qui n'ont pas aimé, euh, et euh, ça a tué de la même manière euh, Reddit et euh, Mozilla, euh, qui sont restés complètement cassés par terre à cause du euh, changement d'une petite seconde. Et il y a eu quand même aussi euh, des, euh, des gros... implications chez euh, square, uh, spider, IM, LinkedIn, Hewlett
1: etc. etc. Tout simplement parce que tous ces systèmes utilisent le protocole NTP, donc le Network Time Protocol, qui leur permet de rester calés sur l'horloge atomique. Et c'est là que voilà, c'est là que le problème a survenu. Euh, il y a eu un problème de synchronisation et du coup. Et tous ces trucs se sont retrouvés vautrés en beauté.
0: Oui, euh, parce que du, du coup, le, le, carrément, hein, tout le serveur de. Euh, tout le serveur de Mozilla a été complètement out. Moi, je ne m'en suis pas spécialement rendu compte. Euh, pour ce qui est LinkedIn, Foursquare, Yelp, etc., ils ont eu des, des surcharges de processeurs qui sont, euh, euh, qui sont survenus sans raison apparente. Euh, et, euh, et alors, Google, eux, explique qu'ils avaient prévu le problème depuis. Euh, plus d'un an, et que chaque mois, ils rajoutaient un petit dixième de seconde, et que comme ça, le jour venu, ils n'ont pas eu de plantage, parce qu'ils étaient passés à la seconde. C'est une histoire de dingue, quand même. C'est une histoire plus. de dingue. C est c est quasi, le, le passage ça... à l'an 2000, ça va, nous, c'est la seconde, et une seconde, ça tue euh, la moitié de la planète. Ouais. Et le prochain
1: gros problème, si je me rappelle bien, ce sera quand on fera le passage en 2048 c'est un problème d'exposant, si je me rappelle bien, et on passe d'un digit de on passe d'un à l'autre. Ah, la est... fin d'une époque. Voilà exactement, et il n'est pas sûr que toutes les applications d'aujourd'hui soient déjà prévues.
0: Enfin, ouais, en clairement, 2048,
1: clairement pas. clairement pas. Mais voilà.
0: L'époque, l'époque est censée arriver en 2038.
1: Et là, voilà, ça va poser un petit problème.
0: Oui, parce que là, effectivement, ça compte en nombre de secondes depuis le 1er janvier 1970. Et euh, ben voilà, hein c'est cuit. Ce sera <rire> cuit, c'est le cas de le, le dire. dire.
1: Ce sera le cas de le dire.
0: Ouais. Il y a eu... Attends, euh, qu'est-ce qu'il y avait encore un autre truc euh... Avec la fondation Mozilla. Non, oui, a... en même temps, il y a eu d'autres pannes en même... dans, dans, le... dans les États-Unis avec le serveur d'AWS de chez Amazon oui. qui ont tué un nombre incalculable de sites, y compris des grands réseaux sociaux. Euh, ça, oui, parce qu'on parle, euh,
1: ça, ça, parle quand même d'un pour cent de l'internet hein,
0: ouais. suite à une tempête. Oui, donc ça, ça prouve que. Le système était voulu décentraliser le web, que maintenant on a des trucs qui sont top centralisés comme la WS, et il y a peut-être un problème à ce genre de service euh, dans le cloud où ou en définitive ils ne font que quelques grandes usines, Amazon ils ont cinq ou six euh, établissements Center, je pense, ouais. dans le monde, et, et tu dois choisir le centre dans lequel tu es, et si le centre a un problème, plutôt que d'avoir plein de petits centres, as un gros centre qui tombe, c'est la catastrophe pour le pour le web entier.
1: Donc, le oui. cloud, c'est pas si bien que ça en fin de compte.
0: Oui, ça dépend comment c'est géré, mais ici, ça, ça crée. Ça, ça centralise les, les risques.
1: Disons, que non seulement ça les centralise, mais ça les multiplie, vu que tu pars d'un nombre incalculable de petits sites à un nombre très restreint de grands sites. Donc, oui, ça augmente le risque, oui. ça augmente puis, le facteur de là, risque. Même
0: militairement, c'est plus intéressant d'aller tuer ça qu'un petit data center.
1: C'est clair. Donc,
0: euh, voilà, c'est. Le cloud, c'est bien, mais la technologie est eh bien ici le truc d'Amazon quand j'ai essayé je trouvais ça assez euh, dommage que tu doives choisir un endroit euh, physique dans lequel tu es et que ce ne soit pas automatiquement répliqué dans les différents euh, mmh. data centers
1: oui. Oui. peut-être qu'ils n'ont pas encore euh, la, oui. la masse critique nécessaire ou les ressources nécessaires tout simplement à le faire
0: ouais, et question de tarification c'était d'ailleurs bien supérieur en prix à,
1: à... à de l'hosting dédié, oui oui la technologie, par contre, il y en a qui commencent à trouver sa comique très tôt, puisqu'on en veut pour preuve que cette année-ci, euh, une trentaine d'écoles en Belgique ont été victimes de pirates informatiques, carrément. Alors, après enquête, il s'est avéré que bien souvent, c'était des élèves de l'établissement qui avaient dû euh, retrouver dans la vidéothèque de leur papa euh, Wargames, et ça leur avait donné des petites idées, puisque le but était de pirater le système informatique de l'école pour retrouver les questions d'examen et de pouvoir modifier ses points. Voilà, comme quoi la valeur n'attend pas le nombre des, des années. Je ne sais pas si toi, tu jamais essayé de pirater le serveur de ton école, pour autant que ton école en ait eu un. Moi, euh, c'était n'est pas le
0: cas. Non, je n'ai jamais... Ah, euh, bah, quoique peut-être qu'à un certain moment, euh, on ait tenté <rire> des trucs ou l'autre. Mais les, ici, il y en a certainement plus que 30, mais euh, les meilleurs piratages ne seront pas connus.
1: Non, exactement. Ce seront euh... ceux qui ont réussi avec une grande 10. Oh! Je suis méchant.
0: Mais, euh... ouais, la CCU, il va quand même y aller, hein. La les CCU? Petits, les, les, les petits pirates en herbe. Les
1: petits pirates en herbe. Bah, Dans ils vont trouver consultants à la CCU quand ils sortiront de l'UNIF.
0: Hein. Et, et ils seront finis, ils auront plus, euh... Euh, on va leur priver de téléphone, mais de toute façon, s'ils avaient des Windows Phone, les applications amusantes allaient disparaître. Oui,
1: exactement, parce que ça, c'était la dernière news du jour. Microsoft a décidé de serrer la vis et considère que actuellement, il y a beaucoup trop de sexe sur le marketplace.
0: C'est dramatique. C'est dramatique, déjà qu'il y avait peut-être... Voilà, maintenant, je n'ai plus aucune raison d'aller acheter un Windows Phone.
1: Ben, Je vais te dire que moi, sur iOS, j'ai aucune raison d'aller regarder, parce que du coup, il n'y en a pas non plus.
0: Ah ouais. Et sur Android il y en a ah Oui sur Android oui il y en a quand même euh, un paquet
1: Enfin il y en a sur Cydia hein, Il y a des applications olé, olé sur Cydia Mais bon Il faut quand même être vachement 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 en manque euh, Pour se pogner sur un écran de smartphone Non
0: ah, mais écoute, les écrans, et puis surtout, oui, ils sont euh... vachement plus grands que les écrans. Ouais. Oui, et
1: puis surtout, se polier sur un sur un iPhone, c'est mauvais, parce que tu risques d'endommager les capteurs d'humidité, et du coup, Apple, il voudra pas remplacer ton, 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 ton téléphone. Ah, voilà, ta garantie est foutue, et tu l'auras dans le... Voilà, exactement. Et,
0: il ne il supporte pas l'eau. C'est
1: pas qu'il supporte pas l'eau, mais les capteurs d'humidité que Apple coûte à coller sur les smartphones sont extrêmement sensibles, et euh, voilà, c'est la première chose que les réparateurs regardent, s'il y a la moindre trace d'humidité, ben, dans ton cul.
0: Oui, mais ça, il y a la même chose sur les autres Le téléphones pour en avoir déjà démonté, il y avait exactement les mêmes petits trucs blancs qui se tournent au rouge dès qu'ils sont humides.
1: Exact, ouais. exact. héros et d'autres. sensibles. Mais donc voilà, si vous vouliez acheter un, un Nokia 900, un Nokia Lumia 900 en vous disant « yes, euh, à moi les nuits torrides », ben non, c'est fini. Dommage.
0: Voilà, de toute façon, attendez, parce que si vous en achetez un avec le Windows Phone 7.5... Vous euh... pourrez
1: aller au 7.8, et de toute façon, après, ça sera fini, parce que, on vous le rappelle, Microsoft a décidé que tous les terminaux Windows Phone 8 seront réservés, que Windows Phone 8 sera réservé aux terminaux compatibles, et tous ceux que vous avez acheté bien cher avant, eh ben, vous l'aurez pas. Ils le sont pas. Et donc, vous pourrez continuer à regarder du cul dessus. Non, pardon, on s'éloigne. On a terminé, là?
0: Bah, il cool, je pense. Alors, on va faire le wrap-up, hein.
1: Concours, tout ça, machin...
0: Oui, il reste encore pour quelques jours. Euh, Petite photo, Sony, Musique Unlimited, le scène, tout ça, euh, allez voir. C'est encore sur la home page, sur info. On a des euh, gagnants déjà,
1: on a des candidats... Il y a et, euh, déjà
0: quelques images, euh, mais il reste encore de la place pour euh, euh, ben, plein de gens. Il euh, y a quand même euh, euh, potentiellement 11 gagnants, on n'a pas encore 11... Euh, euh, on n'a pas encore 11 participants. Euh, donc voilà euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre à rappeler euh, si vous voulez toujours nous écrire podcast.informaticien.be vous pouvez toujours nous suivre sur iOS avec la nouvelle application podcast on a mis une petite image depuis quelques jours, merci à celui qui l'avait remarqué euh, Facebook, Twitter euh, informaticien.be Facebook, euh, c'est pas trop compliqué le lien il est aussi sur la home page etc., etc. autre chose à rajouter toi
1: euh, non, absolument pas. Profitez, c'est les vacances. Euh, Écoutez-nous quand même, ça vous fera sourire. Grâce à Informaticien, vous pouvez rester au top de l'actualité grâce au podcast partout dans le monde. Donc euh, On continue un vacances on, on continue effectivement, même si euh, fin juillet, début août, ça sera un peu chahuté. Il y aura bah, un peu de retard. Se faire comme hein, le euh... prochain
0: se fera comme d'hab. Le
1: prochain se fera comme d'hab, mais celui d'après aura probablement un petit peu de retard. Parce que là où je serai, je n'aurai pas de web du tout, et donc il faudra attendre mon retour pour pouvoir enregistrer et le temps que je me remette un peu au fait de l'actualité. Mais sinon, on fera tout notre nécessaire, on fera tout nécessaire pour vous assurer votre dose d'infos bimensuelle.
0: Oui. Et moi j'en ai encore un autre effectivement où je serai peut-être loin mais on verra je devrais avoir un, un wifi peut-être à chourer d'un voisin quelque part on verra bien
1: ben c'est pas grave on se démerdera avec
0: on se démerdera sur euh... ce
1: on vous laisse retourner à vos barbecues mouillés ou pas et on vous dit à dans 15 jours
0: salut